0: E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar aqui com a Silvia Regina Barros, fonoaudióloga, empreendedora, e ela vai falar é, de alguns temas bem especiais conosco aqui. Então, Silvia, seja bem-vinda aí ao nosso podcast. É, tudo bom com você?
1: Tudo, tudo bem. Obrigada pelo convite.
0: Nós estamos aqui também com os nossos co-hosts aqui de sempre, o Daniel. E o Ricardo. E aí, pessoal, beleza? Como que vocês estão?
2: Boa noite, Eric. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Silvia.
0: Boa
3: noite, pessoal. Bem-vinda, Silvia. Como eu comentei
0: aqui, né, a Silvia é audióloga, então eu é, vou passar aqui a palavra para ela. É, já perguntando, indo direto ao ponto aqui. Ô Silvia, o, você é fonoaudióloga e o que, que te levou a, a cursar fonoaudiologia?
1: É, desde muito pequena eu gostava de crianças e por conta da minha deficiência eu queria escolher algo na área da saúde mas eu tinha medo de escolher a medicina por ter que exigir muito da minha visão então como eu gostava eu conheci uma criança é, especial que trabalhava morava com minha, no prédio da minha tia e eu brincava muito com eles na época, eu dava muita atenção para essa criança e eu conheci o trabalho da fonoaudióloga dele numa festa da escolinha e daí eu, com 14 anos, eu decidi que eu queria ser fono, que era aquilo que eu achei lindo o trabalho dela. Então eu fiquei encantada e quis fazer aquilo.
0: Caramba, você, come... você decidiu bem cedo o que você queria fazer, né? Eu acho que esse é um, é um privilégio de poucos aí.
1: Sim. Eu tava na oitava série. Não tinha nem entrado no colegial ainda.
0: Não sei, eu acho que o, o, pro Ricardo aí, pro, pro Daniel, foi um pouco diferente. Não sei se eles acharam tão fácil assim como.
3: É, normalmente a gente sempre. Até a época do vestibular a gente fica na dúvida, né? Mas acho que sim, acho que foi legal que você já desde sempre sabia já o que você queria. Mas me explica mais um pouco, Silvio, assim, quais áreas que um forno atua, assim, exatamente? Às vezes a gente, a gente sabe o que é um forno, a gente conhece a palavra, mas às vezes a gente não sabe direito.
1: Então. Eu estava até conversando com o meu sócio esses dias porque a gente está recrutando alguns profissionais e a gente tem alguma dificuldade porque a área da fonodiologia ela é muito ampla na verdade. As pessoas acham que a gente só trabalha com a fala, mas na verdade a gente trabalha em diversas áreas. Então é voz, fala, linguagem e audição e deglutição. E então assim a gente pode trabalhar em hospitais, escolas. É, clínicas, é, enfim, trabalhar com a, com a educação, com leitura escrita, qualquer coisa que envolva a linguagem, pode ser escrita ou oral. É, pode, voz, então, distúrbio da voz, ou teatro, ou cantor, ou até na televisão. Você pode trabalhar no hospital com pessoas que tiveram problemas para deglutir por um AVC, por exemplo. É... É, ou reabilitação de uma paralisia facial, qualquer coisa que envolva os órgãos da face. E na linguagem de crianças, como todo mundo conhece, né? Linguagem infantil e até e adulto também, com a dificuldade articulatória, com é, dificuldade motora, qualquer coisa que envolva a área do pescoço para cima, vamos dizer assim.
2: Linguagem brasileira de sinais também é faz parte de...
1: Assim, a fono, como ela trabalha com audição, muitas vezes ela quer reabilitar para a pessoa ouvir. Algumas fonos trabalham com língua de sinais, mas para ajudar na reabilitação. Mas elas gostam, a gente, a maioria dos profissionais da fonoaudiologia eles preferem a oralidade. Então preferem trazer que, a, que o surdo consiga se oralizar de alguma forma. Algumas fonos trabalham nessa área, né? Não são todas, mas algumas trabalham com linguagem de sinais.
0: Ô, Silvia, e conta pra gente um pouquinho como é que foi o seu início da carreira aí, é, até na entrada da faculdade, assim, você já sabia o que você queria, né? Aí você já entrou na faculdade, foi tudo tranquilo? Como é que foi? Eu
1: sempre quis muito. Então, assim, eu era uma expectativa muito grande e eu, sempre, e eu gostei de tudo da faculdade, assim, desde o primeiro ano. Então, parecia que eu tava muito convicta mesmo, assim, eu nunca tive dúvida.
3: Que tipo de matéria tem no curso, Silvia? Porque realmente eu não sei, assim, nada de fono, assim. Que tipo de matéria vocês têm?
1: Na PUC, né, que eu tenho a grade da PUC, né? Hoje em dia eu não sei mais como é. Na na minha época era integral a faculdade. Então, a gente tinha aula de anatomia e fisiologia, da audição. Primeiro ano é tudo muito geral, né? Então a gente tem anatomia e fisiologia geral, a gente tem muita aula de psicologia, muita aula de... Daí tem aquelas matérias de da área da fonoaudiologia específica, então começa a ter aula de linguagem oral, linguagem escrita, audição, voz, daí é audição 1, audição 2, é, enfim, daí você vai tendo todos os módulos de acordo com tudo que a fono faz, né? Mas o primeiro ano é básico, até teologia eu tenho na faculdade, porque a faculdade é católica, né? Então
0: Ah, eu tive também. Eu fiz PUC, né? Então eu também tive aula de essa matéria aí. Ô Silvia, tem alguma matéria que, digamos, o pessoal fala que é a mais desafiadora aí? Qual que é que o pessoal mais se preocupa?
1: Neuro. Neuro? Neuro. É. Caramba. Neuro é o que o pessoal mais temia, porque era era aquela aula que o professor punha os alfinetinhos no cérebro e você tinha que dizer o que que era aquilo, a função daquilo, onde que era a inervação, onde que terminava... E eram 500 mil giros naquele cérebro.
3: Nossa.
1: E você ficava perdido para decorar.
3: Que interessante. Nem imaginava que tinha aula de. Uma disso.
1: das matérias mais desafiadoras ainda para mim era aquelas matérias onde eu tinha que olhar no microscópio. Então, citologia, eu tinha aula de citologia de célula mesmo, né? Eu tinha que olhar no microscópio e saber que tipo de célula que era aquela. E era uma matéria que não era muito relevante para fono. Eu não sei nem porque eles punham aquilo na.
2: Mas e aí, como é que você fazia por exemplo nesse tipo de, de matéria onde você precisaria olhar né né eu precisaria da visão plena né como é que você fazia aí
1: eu sempre dou meus jeitos né mas assim é, eu, eu pedi pro professor conversei com ele e ele projetou a, ele me deu uns boi assim mas ele projetou a, 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 a célula num telão para mim e eu fui lá no meio e eu fui lá na, bem do telão pra ver. Eu lembro até hoje, mas assim, teve épocas assim, eu nunca, nem sempre fui muito forte, às vezes batia um desespero, né? Teve uma aula que eu chorei muito, porque, tipo, eu não conseguia, né? Daí eu tava muito desesperada numa prova. Daí o professor ficou com muita pena, eu acho, daí ele, ele até me deu nota mais, eu acho.
0: O Silvia, e como é que era pra você, assim, esses temas do desafio, né? Você pode contar um pouquinho pra nós também, né? um pouco da sua deficiência, como é que é. Porque deve ter algumas coisas que são um pouco diferentes, assim, né?
1: É difícil explicar exatamente como eu sou. Porque, como eu nasci assim, eu tenho 10% de visão, mas eu não sei... Tipo, as pessoas me perguntam, como você enxerga? Eu falo, não sei. É como se eu tivesse uma miopia muito forte e não corrigisse com óculos, entende? Eu enxergo bem pouco, mas, na verdade, eu não parece, porque eu me viro bem. Acho que é porque eu nasci assim, então... Eu meio que me adapto a algumas coisas. Eu, eu falo que eu engano, porque eu vejo. Do outro lado, eu não tô vendo, mas eu meio que deduzo muitas coisas. E na aula não dava para eu deduzir, eu tinha que saber mesmo.
3: E se isso. Você já contou um pouco de, das dificuldades na, na faculdade, assim. E, e, e para não entrar no mercado de trabalho, você sofreu preconceito? <risos> você, ah, várias com... vezes.
1: Porque, assim, uma vez eu fui fazer uma entrevista numa empresa de apoio auditivo e eu já, tava até, já tinha até passado. E era só eu preencher um, um formulário Com documentos, sabe? E daí quando eu fui preencher Depois a mulher nunca mais me ligou
0: Nossa, caramba
1: Não falou mais nada Porque ela percebeu que eu, que eu enxergava de perto, entendeu? Que ela não tinha percebido antes
0: Teve mais algum caso, assim, Silvia, que você também viu que é, Às vezes também você enxergou, não foi contigo assim Mas você pôde notar durante a sua jornada assim?
1: Ah, eu percebo que é tudo muito enrustido, né? As pessoas não falam a verdade Até porque pode tomar processo, né? Mas eu eu decidi que eu não ia ficar procurando emprego. Eu ia ser dona dos meus negócios. Eu eu nunca fiquei esperando alguém me contratar, sabe? Tipo, eu falava assim, eu vou fazer meus... Porque como minha profissão é uma profissão que a gente pode trabalhar por si só, você faz os seus clientes, você vai atender, assim, então, eu, é, eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, meu primeiro emprego a pessoa falou assim para mim, olha, tenho esse paciente para você atender, eu não fazia ideia de como atender ele, porque eu não tinha visto nada na faculdade, naquela, naquele tipo, na disfagia, por exemplo, a gente não tinha tido aula, na época não era tão comum que nem é hoje, essa área da fono. E eu falei que eu ia, e eu fui estudar em uma semana para aprender aquilo, entendeu? Eu fiz um monte, e eu nunca falei assim, não, não vou fazer, não sei.
0: Ah, essa, essa força de vontade acho que é muito bacana, assim, né? Mas, por exemplo, no, no começo, quando você começou a trabalhar, como é que era? Você, tipo, ah, vai ter que falar, fazer uma consulta com fulano de tal, assim. Você pegava, e estudava e lá já falava com ele? Como que era, assim?
1: Eu, nesse, por exemplo, paciente, eu tinha que ir na casa desse paciente, no home care, né, o paciente estava acamado. Ele tava com uma traqueostomia... Ele tava todo entubado... Eu não fazia ideia de como mexer naquele negócio... Mas eu sabia fazer uma entrevista... De, de tipo assim... Tudo que eu precisava saber dele... Então eu falei... Nessa primeira sessão eu fui observei... E assim... eu tinha que saber... Eu, eu, tinha, eu tenho que pôr as coisas muito perto... para Então eu já tive um certo receio... De chegar perto, porque a pessoa ia ver ia ficar com preconceito. Então, eu sempre, sempre falava assim: se eu chegar muito perto pra ver alguma coisa, essa pessoa vai, vai. Então, eu tenho que confiar, ela tem que me. Eu sempre pensei assim: eu tenho que ter confiança, a pessoa tem que ter confiança em mim. Então, meio que eu peguei, sentei com a família e falei tudo que eu sabia. Só que eu tinha estudado muito antes de ir. Então, eu fui muito convicta, tipo, eu tinha decorado as coisas praticamente do que eu tinha que falar então eu fiz uma anamnese muito detalhada fiquei mais de uma hora com a família e eles gostam disso, né? quando você é acolhido eu costumo brincar que você não precisa ser você não precisa ser o mestre da coisa mas se você sabe falar com a pessoa se você faz um bom marketing você convence e a pessoa vai acreditar no seu trabalho Porque não adianta você ter 500 pós-graduação se você não sabe passar aquilo que você aprendeu, entendeu? Eu eu acho que o poder do convencimento é muito importante. A pessoa confiar em você. E na área da saúde, a pessoa tem que que ter empatia com você.
0: Eu acho que a área da saúde é uma das áreas que mais demanda empatia, né? Sim. Porque você lida no momento que as pessoas estão vulneráveis, assim.
1: Sim. Às vezes você ser acolhedor é melhor do que vocês ter um doutorado na área, sabe? Sim,
0: eu até me recordo, eu sei falando isso, eu até me recordo, teve uma época, é, o meu avô, ele teve um, uma situação que foi um derrame, daí ele tinha que fazer uma reabilitação mesmo, assim, sabe? E foi bem difícil, e a pessoa tinha muita paciência com ele, então... eu acho que isso deve fazer bastante diferença, assim.
1: Sim, e daí eu fui estudar, depois que eu saí de lá, fiz supervisão, contratei uma fono pra me dar aula essa semana toda, porque era uma vez por semana que eu atendia. Entendi. Então eu estudei muito e na semana seguinte eu ainda discuti o caso com o médico dele.
0: Caramba, e você sempre trabalhou, você saiu da faculdade assim e já foi direto abrir o seu próprio negócio ou teve alguma, alguma coisa aí no meio?
1: Onde me punham pra trabalhar eu ia. São Paulo é grande, eu morava na Zona Sul falavam, ah, vai trabalhar no hospital lá na Zona Leste, eu ia vai fazer um atendimento no meio da favela, eu ia vai, qualquer lugar que eu achava coisa pra fazer, eu ia
0: caramba, você é hein? não não tem tempo ruim mesmo
1: não, não tem, sério, não tinha tempo ruim até eu falo pro meu sócio assim, gente essa geração é muito mimimi, tudo é longe tudo é, é sábado, não pode trabalhar de sábado meu, eu trabalhava de sábado, trabalhava de domingo trabalhava no hospital na Zona Leste cheguei a fazer audiometria de madrugada, punha a cabine na a cabine no carro, levava minha mãe junto porque eu não dirijo. Era de esses negócios de soro, sabe? Então era uma fábrica. Então eu tinha que fazer a audiometria no turno da noite. Então eu ficava de madrugada fazendo é, e assim, eu, nu, eu nunca falei, não vou, sabe? E daí eu batia mesmo nos lugares, falando assim, ó Uma vez eu vi uma clínica de otorrino lá do lado da minha casa Bati lá e falei assim, olha doutor, eu tenho equipamento Tenho audiome- audiômetro, imitaciômetro, tenho uma cabine Queria montar o um serviço de audiometria, você se interessa E eu ia com a cara que lavada, assim, oferecer E daí o otorrino falou, ai que legal, não sei o que Só que não tinha nada, não tinha, não tinha, não tinha nenhum equipamento, era tudo mentira
0: eu acho que essa, essa ousadia é importante mesmo, né? Falar muito, interagir bastante com as pessoas, né? O é, que, que você acha? Assim? Você acha que isso com, conta bastante? É, essa cara de pau, assim, né?
1: Eu acho que em qualquer área a gente tem que ter isso, assim. Porque senão você não consegue tudo. Você não consegue as coisas. Você, fica, você é só mais um. Eu falei... Brinquei com a minha amiga... Eu nunca enviei currículo. Eu via uma vaga e eu ligava no lugar. Tipo assim... Tinha uma vaga anunciada... Ah, envia o seu currículo para tal lugar. Eu ligava... E falava com a pessoa... Olha, eu vi o seu anúncio... Eu sou Silvia, Eu sou de aula, sou formada... E eu falava o meu currículo... E falava tudo o que que, que eu eu trabalhava... sim aí acho que isso também era diferente... Porque senão ficava só mais um currículo lá no e-mail da pessoa... E a pessoa... Como que a pessoa vai saber quem que ela vai chamar só pelo currículo? Sim, acho que
0: tem muito disso, né... Também... É é legal... Bacana isso... E Silvia... Você tem alguma recomendação, assim... Mais ligada... Quando uma pessoa com que uma deficiência parecida contigo vai, vai começa a trabalhar, em relação aos direitos que aquela pessoa tem, quando ela sofreu um preconceito, é, como que ela deve se, se portar, sabe? Porque eu acho que isso, assim, deve ser um, uma dor de mais pessoas, sabe?
1: É muito difícil hoje, porque as vagas de deficiente, hoje eu sou concursada numa vaga de deficiente, no funcionário público, além da clínica. E as vagas de deficiente, geralmente, no, no meio Privado, principalmente, eles dão preferência para pessoas que têm, tipo assim, uma perna mais curta que a outra, uma deficiência mais leve, sabe?
0: Ah, eu achei que tinha alguma coisa a ver com é, que a deficiência é mais visível, sabe? Tipo, uma perna mais curta que a outra é mais visível. Daí isso meio que chamaria atenção, assim, sabe?
1: Não, eles eles priorizam coisas que não vão dar trabalho. Tá, ah, entendi. Então, por exemplo, um cadeirante tem que dar um monte de adaptações. De repente, um deficiente visual tem que pôr coisa ampliada. Tem, tem uma amiga minha que trabalhou muito tempo no Itaú. Então, eles, ela reclamava muito que as metas eram iguais para ela e para os outros. E eles cobravam dela as mesmas metas. Só que ela demorava mais tempo para digitar, para fazer uma análise de alguma coisa. Aquela na lista de crédito. Então, ela, ela tem a mesma deficiência que eu. E, só, que assim, ela, só que ela ficou muito abalada. Ela entrou em depressão, porque assim. Ela. Ficava muito brava porque as pessoas não davam a, é, uma, uma ajuda. Eles achavam que era só ampliar e estava tudo certo. E que não entendeu? Não era uma adaptação certinha, porque as pessoas não sabem adaptar de acordo com cada deficiência. Porque cada deficiência é única. Eles meio que generalizam todas as deficiências num pacote só e acham que é só aquilo. Então, tipo assim, o deficiente visual sempre precisa das mesmas coisas. Então meio que não, não fica uma coisa personalizada para cada pessoa, sabe? Eles não avaliam cada pessoa individualmente.
0: Sim. Eu acho que volta naquele ponto, né, Silvia, que você mencionou é, da empatia, né? Que Sim. realmente é, você tem que ter uma preocupação é, maior com a individualidade da pessoa, né?
1: É, e hoje em dia tudo é personalizado. Qualquer tratamento tem que ser personalizado. Qual, tudo é personalizado com cada pessoa. Até lá na clínica, tudo a gente faz isso. Até para Fazer fechamento de valores, tudo a gente conversa, sabe? Então acho que tem que ser assim.
3: Eu vejo pessoas que até têm uma deficiência que nem é visível, que elas poderiam se se candidatar por uma vaga de deficiente, um PCD. E
1: ficam com vergonha.
3: E elas ou ficam com vergonha, elas falam assim, ah, não, porque se eu me candidatar com um PCD vão é, vão me dar uma chance que. Ou
1: vão ter preconceito.
3: É, não é nem preconceito, elas acham que vão vão, vão dar. Vão... dar
1: uma vaga pior. Né?
3: Não, que vão ajudar a pessoa no processo entendeu? elas querem ter o um mérito não pela deficiência, mas pela pela pessoas. então as pessoas ficam com receio de falar que é deficiente. então mas
1: eu pensei eu penso assim toda deficiência a gente tem a sua dificuldade é tudo uma questão da psicologia também assim de como foi criado. então às vezes quando a pessoa ainda não se não superou essas coisas também eles ficam mal assim de de ter que fazer isso. mas eu acho que eu usei isso na, na prefeitura porque eu ia ficar horas tendo que estudar e gastar meu, meus olhinhos lá estudando horas, sendo que eu... E, e porque eu já sofri mil preconceitos para passar no em, em processos seletivos, eu acho que eu me senti no direito de... de não, não me vejo menos lutadora do que outra, menos capaz do que outra pessoa, por isso, entendeu? Não me, não me importa, nem um pouco.
3: Não, que legal. Não, tá então, certo, você tem, que, você tem que levantar essa bandeira, né? Eu acho que... Se tem uma oportunidade, né, se pode, por que não, né, acho que as pessoas...
1: Mas também tem o outro lado do vitimismo também, tem muitas pessoas que se vitimizam demais e, e, e começam a, a exigir demais também, às vezes, de adaptação... Se aproveitar
3: da situação... Sim,
1: tem muito isso também. Então tem muita gente que faz isso, que eu vejo. Então acho que tem esses dois lados Ah, tem de tudo, né.
3: Ah, é? Não sabia.
1: Porque as pessoas às vezes são muito revoltadas... Então, acho que tem que ter direito.
0: Eu acho que é por causa disso que tem esse tema de você trazer uma certa personalização, sabe? Porque é, cada pessoa vai ser de um jeito, né? E eu até queria fazer uma pergunta aí para o Daniel e para Koba. Como é que... Vocês sabem como é que é esse tema na empresa de vocês, assim? Vocês é, veem mais esse cenário de, do vitimismo que a pessoa, uh, digamos, usa isso? Ou é mais aquele outro tema, como você falou, Koba, de a pessoa, sabe, ah, eu quero fazer... É por merecer, sabe, eu quero ter o, o gosto da conquista aqui, independente da situação, assim,
3: sabe? Posso falar um pouco do que eu tenho de experiência, assim, hoje, é, algumas empresas, dependendo do, do número de funcionários, ela tem que ter um percentual dedicado para PCDs, né, e vou falar, assim, que é, não é tão fácil você contratar um PCD um, que, assim, que, qualificado, assim, isso, isso também acho que é um pouco também é, não é culpa dos PCDs, acho que não tem um preparo correto, sabe, não tem um apoio correto pra eles ingressarem no mercado de trabalho, eu não sei como é isso Sila, eu tô, eu, é o que eu sinto lá na, 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 minha, na, nossa, na minha empresa, tá, eu acho que é, a gente tem várias vagas, por exemplo a gente abriu várias vagas agora e era difícil assim, mesmo indi- tendo dedicação etc, é difícil, então
1: E o que que chega pra você? Qual é o tipo de deficiência que mais chega?
3: Ah, normalmente é alguma deficiência mais física de, ah, é, de, um, de uma perna, de um braço de uma coluna é, acho, que, acho que é mais isso que você tinha comentado mesmo, né? mas assim, eu já vi outro lado eu já vi isso também, viu Eric, eu já vi um a pessoa já era um diretor, por exemplo ela, ela tinha uma deficiência e ela não queria, ela não queria entrar na cota assim, de PCD ela, fala, ela, ela achou que ia ser, ser pior para a carreira dela é, porque parecia que ia ser tipo ah estou é, tipo ela Benhando ia se aproveitar uma vaga porque é, tô, então assim. e assim e depois é depois ela entendeu que não que não tem nada a ver assim então por isso que eu perguntei do outro lado porque eu vejo os dois lados assim sabe eu não sei se.
1: mas sabe que quando às vezes eu ia me candidatar eu ficava com medo de falar por na vaga de PCD por medo de preconceito da empresa mesmo do contratar uhum. tipo na, na, por exemplo eu vou mandar um Nacato, assim se eu vou me candidatar PCD ou não, eu sempre me candidatava como não, se eu via uma vaga que era PCD, aí eu mandava específico mas se não, entendeu?
3: Isso que você já é bem resolvida nisso, né? Mesmo assim, você fazia isso também, Eu né? fazia
1: porque tem o preconceito do pessoal de fora. Uhum. Então, Entendi. às vezes, por exemplo, de quem tá contratando. Uma, pessoa, é, uma pessoa vê... Ah, vê o meu currículo, um monte de coisa. Ah, mas ela é PCT, deve ser... Porque, assim, na verdade, como você falou que tem pessoas que não são qualificadas, as pessoas já pensam... Ah, a deficiência deve ter tido alguma dificuldade, não deve ter feito alguma coisa direito. Sei lá, as pessoas fantasiam, sabe?
2: Mas aí, Silvia, uma pergunta que eu quero te fazer é... Depois de tudo isso que você já viveu e que já você já passou, né? dessas experiências com o processo seletivo aqui, com os trabalhos onde você já fez entrevista e tudo mais, o que que você falaria pro pessoal? Por exemplo, ah, você vai se candidatar a uma vaga X? Ali você. é, É melhor você se identificar como você é PCD ou não? Você faria tudo igual, faria diferente? O que, que você eu falaria? Eu acho que pessoas? eu me
1: candidataria. Oh, eu, eu sou fonoaudióloga. É mais difícil para mim, como fonoaudióloga, falar isso, porque na fonoaudiologia é difícil ter essas vagas assim. Mas, por exemplo, se eu fosse na área do COBA, por exemplo, que tivesse uma vaga PCD, eu ia me candidatar na vaga. Se eu tivesse uma boa qualificação e que tivesse uma vaga para PCD, eu me candidataria na vaga PCD, é normal. Mas eu também me candidataria nas outras, no mesmo jeito. Mas
2: aí você informaria que você seria PCD ou não informaria?
1: Uma coisa que eu acho muito importante é falar... É isso que eu ia falar. Eu sempre falei a verdade. Quando eu chegava nos lugares, tá? Então, por exemplo... Eu falava do meu trabalho... Até para os pais hoje... Nos meus atendimentos dos pais... Eu conto minha história para eles. É até motivacional, às vezes. E, e eu nunca f- falo... Ah, eu, oh, se você veio chegar de pertinho é porque eu não enxergo. Tá, tá, tá. Eu falo a verdade... Então, eu aprendi isso desde a época que eu comecei a namorar, que era melhor eu falar a verdade do que eu ficar tentando fingir, entendeu? Porque uma hora eles vão descobrir. Não é
2: que você tinha falado que teve já casos de é, sair na entrevista, você vai passando de fase indo no final.
1: Sim, nessa vez eu não falei nada. Foi acho que a minha primeira tentativa. Mas a gente vai tipo meio que prendendo, né? Eu, talvez se eu tivesse falado, porque assim, as pessoas fantasiam. Se eu explico o que é a deficiência como que eu como que eu vivo a pessoa e ela vê que não é nada demais agora essa pessoa só vê eu, eu, eu pondo a cara no livro para enxergar vão achar, meu, essa menina não vê nada entendeu?
2: Entendi. Não, mas aí é, é, é bem complicado mesmo para algumas empresas, só complementando que o que o Koba falou e que o Eric tinha perguntado na minha, na minha empresa eu também eu vi não presenciei e tal, eu ouvi falar de um cadeirante aí que numa numa situação... Eu não sei se a situação era era real ou era treinamento de de incêndio, tá? Não sei se de repente teve algum algum incidente real de de incêndio mesmo, mas de qualquer forma era para evacuar o prédio, aí a pessoa... A pessoa era cadeirante e a pessoa se desesperou, ninguém ajudava ela, não sei. Parece que teve uma desorganização, não sei se a, a, a pessoa que tinha que fazer esse papel de brigadista orientar, levar essas pessoas com PCD não tinha. Então parece que a pessoa se desesperou e, e teve um incidente assim. Então são essas essas adaptações, essas uh, uh, preparações que, que a empresa também deveria pensar antes de você contratar.
1: Sim, mas infelizmente as pessoas em geral, onde que na nossa vida é inclusiva? É muito difícil a gente ter lugares inclusivos. Então, Exatamente. Eu, tenho, eu tenho um casal de amigos que ela. A, a minha amiga é deficiente visual e o marido é cadeirante. E, e eles, para viajar mesmo, já é o difícil. Para achar hotel é difícil, Para achar é, um lugar, um restaurante que seja adaptado. Tudo é uma maratona, sabe?
0: Ô, Silvia, você acha que isso aqui é no Brasil, que é mais assim? Lá fora, você tem alguma Lá é pior. ideia? É pior?
3: Caramba, eu uhum. achava que era melhor
1: Vocês já foram para Paris? Alguém já foi pra Paris? Meu, é tudo, você vai andar no metrô É só escada Tem lugar, tem estação que não tem Elevador, que não tem nada que... As ruas são bem ruins de andar Nossa,
2: de... Nossa, eu tinha uma outra visão de Paris Eu achava que Paris era bem acessível Não, sabia não que sei, sei assim, o Koba já
1: foi Koba você reparou? Porque eu reparo bem nessas coisas quando eu vou...
3: Eu não não sei dizer exatamente, mas eu lembro que é. Porque é mais antigo também, né? Então não sei se eles já se adaptaram... Porque pensa que foi construído antes, né? Então naquela época... E e você quase
1: não vê cadeira... Eu não vi quase deficiente também. Mas assim... Mesmo nas atrações públicas... Eu não via tipo assim... Por exemplo, fila preferencial não existe isso daí... No exterior. Esquece.
0: Na verdade, agora que você falou, eu parei pensar. Eu não lembro de ter visto mesmo, assim, fila preferencial.
1: Não tem.
3: Nossa, interessante. Nunca parei pra reparar nisso.
1: É, a gente não para pra pensar, né? O Brasil é muito empático. Na verdade, ele, ele tem muitas leis pro deficiente que fora do país não tem. Até pra crianças que eu trabalho, por exemplo. Aqui a gente tem as leis que a gente consegue que o plano de saúde pague todo tudo, tal, tal, tal. Quando você vai lá pra fora, as crianças têm que. Ir Pagar do bolso ou depender do governo, tipo assim, o plano de saúde não cobre terapia. É bem tenso, assim, é bem pior.
0: Ô Silvia, o que é esse, esse projeto que você trabalha agora? Que você falou que você tem é, o seu emprego, que você é concursado e tem o seu projeto, é, é, é posto do projeto pessoal, é isso?
1: É, na verdade eu montei uma cli- assim, eu tenho uma, uma amiga muito querida que ela eu atendo o filhinho dela com DAO desde um ano e meio. Quando ele fez 5 anos... A gente descobriu que ele tinha autismo... Que eu fiz o diagnóstico pra ele... Ela me procurou depois de 2 anos sem se ver... Que ele estava que com características do autismo... E daí ela pediu... Pelo amor de Deus... Pra eu atender ela... eu tinha acabado de sair de uma clínica... E, e ela falou assim... Ah, eu preciso de alguém pra atender o Lucas... De outras pessoas... Além de fora, no psico... Teó, tal. E daí eu, o Lucas não conseguia atender na casa dele... Porque ele não rendia, e eu propus pra ela, ah, vamos alugar uma salinha, eu tenho alguns pacientes pra levar, é, que eu já que estão querendo também, e aproveito e atendo o Lucas. Só que eu preciso, como eu trabalho na prefe, prefeitura, daí eu falei assim pra ela, eu não vou te cobrar sessões, mas você me ajuda a gerenciar. Porque eu não tenho tempo de marcar consulta, fazer essas coisas. Tipo, como amiga, assim, ela tava desempregada e eu ofereci uma ajuda, assim, pra ela. E a gente alugou um espaço e quando viu, uma semana já estava bombado e em um ano o negócio bombou, assim, explodiu, na verdade.
3: E qual que é o foco, assim, Sil? Hoje a gente
1: trabalha com crianças especiais, assim. Então, autismo, Down, neurológicos. Hoje a gente tem 28 funcionários
3: contratados. E vocês atendem. E tem vários profissionais diferentes, de várias áreas da saúde. É, é a gente
1: tem quatro quatro fonoaudiólogas, cinco profissionais. Psicólogos, um neuropsicólogo, um neuropsicopedagogo, três terapeuta ocupacional, um musicoterapeuta e, o, e a, a, o setor administrativo, três auxiliares de desenvolvimento infantil, que são as meninas que ficam com as crianças de, de um, entre uma terapia e outra. Caramba, hein?
0: É, 28 pessoas em um ano é, é, é...
1: Dois anos agora, fez dois anos esse ano. Dois é.
0: anos? Ah, dois anos, legal. É um case de sucesso isso daí, hein? algum desafio aí que você teve nessa sua jornada de empreendedorismo?
1: Eu acho que o maior desafio que eu tenho é gerenciar pessoas.
3: (risos) É isso em todo lugar, né? Muitas (risos) mulheres.
1: Muitas mulheres juntas. É muito mimimi.
2: (risos) É verdade, né? Esse esse meio aí de, de saúde, TO... É, fono essas essas áreas que 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 englobam todas essa apoio à saúde, tem muita mulher, né? A maioria é mulher, não?
1: E tem muita gente querendo puxar a perna do outro, querendo o outro. Às vezes as pessoas não querem trabalhar em conjunto, sabe? É difícil às vezes. Ou
2: seja, as pessoas não ouvem. <risos> não ouvem uma 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 com as outras, certo?
1: Querem competir, parece, sabe? Não querem somar, elas querem competir. <risos>
0: Entendi. E aí, o que, que você faz, Silvia? Quando acontecem essas coisas... Eu assim, mando meu marido
1: resolver, porque eu sou péssima nisso. <risos>
0: <risos> seu marido também faz parte da empresa, então
2: é, Hoje é, ele tá é trabalhando
1: isso. comigo.
0: É mesmo?
2: Seu marido é fonoaudiólogo também?
1: Não. Ele, é, ele fez direito. Então, hoje ele cuida de contratos, de... ele orienta os pais com, com ações judiciais, ele faz a parte administrativa da clínica.
3: Entendi. Tudo. Silvia, conta umas histórias de sucesso aí, de crianças que você atende. Eu vejo, já vi alguns vídeos, é, eu vi um super legal esses dias que dá uma pessoa tocando violão e a, e a criança, ela não sei qual a deficiência dela, mas ela. Ela é autista. Ela, ela é autista e ela começa a cantar, assim, é super bonito, né? Tem algumas histórias assim pra contar pra gente.
1: É várias, assim. Na verdade, teve, teve uma criança que chega. Várias crianças chegam bem graves. E às vezes em seis meses a criança começa a falar muitas coisas. A Giovanna é uma criança, por exemplo, que chegou pra mim com três aninhos, hoje ela tá com quatro e meio, já tá falando quase tudo. E o autismo é, uma, é muito difícil falar, assim, eles têm muita dificuldade na fala, na interação com o outro. E os maneiro neuro, neuro aqui do Einstein, que encaminha muito paciente pra gente, ela, toda vez que o paciente volta lá, ela fica encantada, assim, de, de, ah, nossa, nem parece mais que é autista. Então já teve médico que falou assim: se eu visse o seu filho hoje, eu não falava mais que ele é autista.
3: Nossa, que legal, que inspiração, hein? Também até, até pra é você. É muito,
1: é muito, é muito delícia. E os, teve uma mãe agora essa semana que, assim, ela vai, ela, ela teve maior dificuldade pra pagar esse, o tratamento, conseguiu o tratamento. Daí o marido foi transferido para Roraima... Menina, essa mulher chorou... Porque ela tinha que sair daqui... Ela foi para Roraima... E daí ela pediu para ficar duas... Ela ficou chorando horrores... E pediu para ficar duas semanas... Em terapia, é, Intensivo lá... E pediu, pelo amor de Deus... Para a gente ainda fazer atendimento à distância dela... Tipo assim... Para achar alguém para atender lá... Para treinar a pessoa... Entendeu?
0: Putz... tá dando para fazer atendimento à distância... Ou Silvia... Como, aliás... Até conta para a gente um pouco... Como é que é... Nesse cenário que nós estamos passando agora... É, se a tecnologia ajudou vocês aí também
1: é, é durante o, a gente treinou muito os pais na pandemia para os pais serem os nossos braços né? porque eles não podiam ficar sem atendimento então durante o tempo que ficou sem terapia sem atendimento, que ficou fechado ficou uns, um mês e pouco fechado assim. porque a gente nunca, na verdade como a gente é serviço de, de saúde, não, não era proibido atender, tinha que ter os conselhos falavam que a gente tinha que ter meio que critério de custo-benefício, né dependendo do caso de cada criança. Então os pais, a maioria dos pais preferiram ficar em casa, então a gente ficou com uma ou duas crianças que estavam muito graves, então ficou em terapia é, intensiva, e a gente ficou dando suporte aos pais de forma online, e eles mandavam vídeos, a gente treinava, corrigia, dava exercícios, então toda a gente fez cartilhas de, de, de treinamento para os pais em cada área. Então, a gente teve que se reinventar também para ajudar e para não, também não falir, né? porque <risos> Senão a gente... Nessa é to- pandemia foi bem difícil, assim. Acho que na área da saúde a gente ainda conseguiu segurar. Então, a gente teve redução de, de custo de funcionário, de carga horária. Teve que fazer muitos ajustes.
0: Puxa, nunca é fácil. É, imagino mesmo. Acho que eu, todo mundo foi impactado e pego, meio que pego de surpresa. aí é, Mas eu gostei quando... Você, voltando um pouquinho, assim... É, eu achei bem interessante, assim, é esse, essa jornada que as, as pessoas passam, as crianças que você atende aí passam, sabe, e saem melhor, assim, é, aprendem alguma coisa. E como que você se sente, sabe, ajudando essas pessoas, assim, fazendo o bem, sabe?
1: Eu, Sempre foi meu sonho, então eu choro direto aqui. <risos> Porque às vezes os pais vêm e elogiam e, e agradecem... E não, e não tem dinheiro que pague, sabe? Assim, e tem muita criança que a gente não at- assim, tem muita criança que a gente atende de forma liminar judicial... Que a gente cobre o valor cheio né, da tabela... Que a gente tem um valor de tabela... Mas a maioria dos pais a gente não cobre o valor cheio... A gente sempre ajusta de acordo com as possibilidades de cada família, sabe? A gente conversa, faz meio que o um atendimento... Entende com a realidade daquela família ver como que é, se tem convênio, se não tem, como que vai pagar. Então, assim, é muito... Acolhe- a gente tem esse trabalho acolhedor, humanizado mesmo. Por isso que chama humanizar. <risos> então, a gente, a gente vê cada família individualmente. Eu e a Dani, quando a gente, a gente sempre faz a, o primeiro acolhimento, o primeiro atendimento das famílias, quando chega, é a gente que faz. Porque a gente faz questão de entender a história, de, de se, nos mostrar... receptiva, acolhedora que a gente vai ajudar de alguma forma e esse primeiro a gente não não cobra, é só uma conversa mesmo onde o pai conta a história deles pra gente o que eles precisam e daí depois eles passam no processo avaliativo antes do do tratamento em si
2: e em média, Silvia quanto é que dura o tratamento de mais ou menos um ano
1: não, é, é muito tempo às vezes a criança fica até a idade adulta em atendimento dependendo porque é uma doença crônica, né? De formas diferentes, né? Às vezes os adolescentes, por exemplo, já fazem atendimento mais, mais, mais pontual e tal. Crianças bem pequenininhas, elas, o protocolo é atendimento mais intensivo. Como se fosse uma escola mesmo, sabe?
2: Fica durante, tipo, durante umas quatro horas no dia, 5, seis horas do dia fazendo tratamento, né?
1: Isso, é no contraturno escolar, geralmente. Então as crianças que... Tem a possibilidade judicial, porque elas entram na justiça, ou se não, que tem condição financeira de, fazer, de pagar pelo tratamento, daí eles, eles ficam geralmente. Mas a gente sempre tenta fazer o máximo de horas possíveis. No mínimo, três vezes por semana a criança vem. Mas o ideal é que ela fique, no mínimo, contra a turno escolar, tipo, da, vai, vamos supor, se, se, ele, se ele estuda das oito ao meio dia, ele vai ficar lá da uma a cinco, sabe? Fazendo atendimento todos os dias.
3: É, mas que legal, né? Se você eu, se eu tiver uma vaga pra mim aí, eu, eu adoraria trabalhar com, com essas crianças. Eu, eu, o que é muito legal com pessoas que trabalham na área de saúde, ainda mais você, se o que é com crianças ainda especiais, com. É, assim, com o seu trabalho o seu impacto na vida das pessoas e você vê esse resultado, né? Acho que isso é muito legal, assim isso é muito direto, às vezes tem trabalho que é um pouco mais indireto tudo isso, mas o seu é muito direto, né?
1: É, eu sempre quis trabalhar com com isso, assim, com esse tipo de coisa, de ajudar as crianças, eu sempre quis e e assim, eu eu tô muito grata, eu já falei várias vezes pra Letícia, uma das pessoas, eu sempre tive anjos na minha vida e a Lê, a sua esposa, foi assim sempre um anjo na minha vida, ela porque, desde, assim, na quinta série eu sempre fui uma pessoa meio chata. Porque eu era aquela criança que não tinha muita noção. Porque eu chegava perto das pessoas, muito perto. Então, eu era, assim... Eu, eu era meio sem noção. E a Letícia sempre foi muito acolhedora. Enquanto todo mundo me rejeitava, ela me, me ajudou. Me emprestava o um caderno, me dava aula de matemática. Porque eu era péssima em matemática. Porque eu não enxergava na lousa a, a sequência dos negócios. Então, então ela, ela, ela era a nerdzinha que me ajudava, né? Então...
3: <risos> ela sempre contou muitas histórias é muito legal ela, sempre, ela fica muito orgulhosa assim de de toda a sua trajetória viu Sil? tipo ela fica muito feliz assim por tudo que você construiu ah
1: eu devo muito a ela nossa não posso falar muito senão eu vou chorar
0: <risos> para gente fechar aqui né é, compartilhando onde a gente pode encontrar o humanizar é, nas redes sociais se tem algum Instagram, alguma coisa assim e também se você pudesse dar uma dica para as pessoas que estão interessadas em fazer fonoaudiologia. uma
1: dica que eu tenho, assim, qualquer profissão é, às vezes eu falava na fonoaudiologia, falava falava ah, fonoaudiologia não dá dinheiro, fonoaudiologia não presta fonoaudiologia se paga pouco eu acho que qualquer coisa que você faz com amor e que você acredita no seu potencial o, a recompensa vem, sabe porque você vai trabalhar bem e vai vir, então sempre escolha o que você gosta Independente da área, se é, se, é se, se parece ser reconhecida, mas acho que quando você faz aquilo com amor, o negócio anda. E a Humanizare você consegue encontrar no Instagram. A gente a está gente como arroba humanizare com dois E's de Zabumba, né? E Humanizare. E no Facebook também a gente está. Assim, tem o site www.humanizare.com.br, e A gente está localizado aqui em Santana de Parnaíba, mesmo, perto de Baruri, Alphaville, região. No meio do verde.
3: Uma dica também, acho que para quem você foi uma fonte de inspiração aí para uma pessoa com deficiência, PCD, para ingressar no mercado de trabalho. Depois de tudo que você passou aí, que você contou pra gente, qual que fica a dica para alguém é, com deficiência para ingressar no mercado, por exemplo?
1: É. Eu, eu pus uma frase hoje no meu Instagram... Que eu vou até acho que compartilhar com vocês... É, que é... Algumas pessoas querem algo... Que a, alguma, algumas pessoas querem que algo aconteça... Outras elas desejam que aconteça... E outras fazem acontecer... Então acho que todo mundo tem que fazer acontecer... Não importa da deficiência... E desistir não pode ser uma opção... Entendeu? Então assim... Eu nunca desisti de nada do que eu queria... De qualquer sonho... meu último sonho que eu queria... Que eu, minha mãe ela guardava um dinheiro para é, quando surgisse uma operação, ela fica a vida inteira guardando esse dinheiro. E daí, agora, quando eu fiquei mais velha, eu queria eu já casei com meu marido que tinha uma vasectomia, então eu sabia desde sempre que eu ia ter que fazer um tratamento fertilização in vitro. E eu teve uma época que eu pedi ajuda para ela porque eu não estava com dinheiro. E ela falou assim para mim, mas filha, esse dinheiro era para quando você tivesse. Que você enxergasse? Eu falei, mãe, mas eu não, esse não é o meu sonho. Meu sonho é ser mãe. Então, assim, às vezes não é o sonho dos. Às vezes acho que ser normal é um sonho, né? Não é. Eu queria ser mãe. E ela me deu esse presente. E e eu, meu último sonho era ser mãe. Eu falei, eu não vou desistir de ser mãe. Então, eu tentei cinco vezes e eu ia tentar mil se fosse necessário até conseguir. Então, assim, eu não desisto do que eu quero até conseguir. Então, acho que a gente não tem que desistir dos nossos sonhos. E tem que tentar. E, tem que, e não é só querer, tem que fazer acontecer.
0: Caramba, Silvia, muito legal a sua história, a sua jornada, assim sabe? Esse tema.
3: Que lição, né?
0: É, de perseverança. Eu acho que vai, vai inspirar muitas pessoas aqui no nosso podcast.
3: Muito legal.
0: A gente deixa esse espaço final se você quiser mandar mais alguma outra mensagem é, para as pessoas. E realmente a gente queria agradecer a sua participação. E te parabenizar por todo o seu empenho, assim. Arrasou. Como o Daniel disse aí, arrasou.
1: E parabéns a vocês pela iniciativa, espero que vocês tenham muito sucesso. O Koba, o Koba sempre inventando novas coisas né, na vida dele. <risos> então tá sempre inovando.
3: E a gente vai lá conhecer o Manizari também, prestigiar ah, o trabalho. Ah, por
1: favor.
3: Seria um prazer.
1: <risos> Quem é que mora aqui perto? É o Edson? É não é? Que é o é. É, então... agora
0: não mais né porque eu moro no Rio Grande do Sul mas assim uh, eu achei bem interessante meus pais moram ainda aí você uh, mudou para o sul parecido. tá aí passando frio
1: então
3: tô tô está, está frio <risos> <risos> mas obrigado Sil muito bom muito inspirador essa história e muito legal muito muito orgulho de você obrigada também.
1: pelo convite viu gente
3: Obrigado, Silvia. Obrigado por
2: compartilhar suas histórias aí. Espero que consiga ter sucesso aí na na, sua enfeitada aí da clínica, né? Espero que consiga também inspirar muitos jovens aí que querem seguir a a sua carreira de de fonobiologia também.
1: Obrigada, viu? Valeu, Silvia. Um beijo, tchau.